0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, hát most amiről beszélni fogunk arról, ha még lennénk 10 milliónyian ebben az országban, de már nem vagyunk, akkor 10 millió vélemény lenne, mert ez mindenki ért, tudnélik a foci. De most én ebből sajnos ki fogok egy kicsit lógni, mert nekem a legutolsó foci élményem az a gyerekkoromhoz kötődik. Amikor is a nagyapámmal néztük a magyar-brazilt, ugye ez Angliában a VB-n volt, ahol 3 4 3 három egyre győztünk. És ez volt az első és utolsó alkalom, amikor az én nagyon tartózkodó apai nagyapám a gólnál, nem tudom már melyiknél, fölpattant, átfogott engem és megölelt. Egyébként ez a fajta bizalmaskodás nem volt jellemző a családban. És hát valami elképesztő mámor volt, ez nekem is gyerekként, aki igazából nagyon nem mert én kézilabdáztam, meg kosaroztam nektek vannak ilyen hasonló bomba szerélményeitek a fiatal vagy gyerekkorban?
1: Hát én előbb voltam gyerek, ugye, és négy éves koromban láttam az első meccset Csepelen, mert apám kivitt a Csepeli stadionba. Apám nagyon értett hozzá, ő, őt hívták a cseszlovák válogatottba, de azért nem ment, mert a magyar állampolgár akart maradni és hazajött. A Brünni Egyetemen Végzett, és a Brüni csapatba focizott, annak volt az irányítója, akkor úgy hívták, hogy középfedezet. Ez a hátramond középcsatár egyébként. És, és ez a csapat egy-két évvel azután, hogy apám haza jött, megnyerte a csehszlovák bajnokságot, és ez a csapat adta a gerincét a, a világbajnoki ezüstérmes csehszlovák válogatottnak és lehetett érteni hozzá, és apám azt remélte, hogy én is fogok focizni, és kivita egy Cseppel-Kinizsi meccsre, amit a Cseppel nyert 3-1-re, emlékszem, hogy a Kinizsi-ből, ami az akkori FTC óta, a Kis Péter Mihály fejelt egy fantasztikus gólt, az volt az egy, és a Cseppel gól, közül hármat a Cibor szerzett, ugyanis a Cibor akkor erősítendő a munkás egy évre kölcsön volt adva a csepelnek. És fantasztikus, hogy mit játszott a cibor, El, elképen nem lehetett tartani, nem lehetett kiszámítani, zseniális focista volt, és akkor elhatároztam, hogy bal leszek. Hát nem lettem bal szélső, apám nagy bánatára, mert hát szemüveges lettem, meg mindenféle, meg folyton beteg voltam gyerekkoromban. De hát aztán elég sokat jártunk haláláig meccsekre, és mindig öt perccel előbb meg tudta mondani, hogy ki fog ott lőni, és körülbelül hogyan. Lehet hozzá érteni ugyanis. Mert ez igazi stratégiai játék. Ez igazi nagy találmány, ahogy kialakították, és tőképpen azért nagyjából változatlan maradt több mint száz éve, és rendkívül jó játék, szóval egyáltalán nem véletlen a népszerűsége a világon. Poli?
2: Nekem is nincsen sok személye, vagy Gyuritól eltérően nekem nincs ilyen személyes élményem, engem apám nem vitt ki, különösebben nem is nem is forszírozta, én úztam, aztán vívtam, azt valószínűleg egy ilyen arisztokratikus sportnak tartotta, hogy abban abban, abban próbálkozzunk. Tehát a foci elkerült, egy-két meccsen voltam kint, és nem is alakult ki, és ez nagyon érdekes volt, ilyen klubidentitásom se, és máig, máig. Tehát például ugye a Facebookon az ismerőseim jelentős része, mondjuk történész, irodalmár, ilyesmi, és, és mindig meglepődök, hogy milyen erős klubidentitásuk van. Most ugye, hogy a Vasas is, meg a Honvéd is kiesett az NB1-ből, olyan népi sírás volt, idézőjelben népi sírás volt, magas értelmiségi monográfiákat publikáló ismerőseim között, továbbra sem értem, De az biztos, hogy igaz, hogy a játékot szeretem nézni, és a fiam focizik is, és és csak bátorítom. És mindig elgondolkozom azon, hogy hogy, hogy ha a modern korszaknak van valami igazán, igazán nagy találmánya, univerzális találmánya, akkor ez a foci. Tehát az, hogy most függetlenül mindenféle gazdasági, geopolitikai, meg egyéb tétektől, hogy Katarban van világbajnokság, meg, meg Ronaldo hanyatlás a arábiába következik be, ez csak azt jelzi, hogy ez egy teljesen a kultúrköröket átívelően meghódítja az embereket a foci. A, 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 nyilván elsősorban a férfiakat, de azért nem gondolnám, hogy ez, ez csak a férfias kultúra a, a termékeként, a, a termékeként lehetne leírni, mert, mert persze A drukkerek döntő többsége, ilyesmi. Van benne valami valami megfejthetetlen, tehát amikor, tehát ez a szurkolói identitás. Van erre nekem is egy pár gondolatom, és mindig elcsodálkozom azon, hogy mekkora hatalma van a focinak az embereken. Talán egyszer veletek beszéltem arról, hogy amikor még... Balasi Intézetben voltam, és az isztambuli nemzetközi könyvásáron vendég volt Magyarország, és hát kiváló írók közül az azóta elhunyt Eszterházi Péter, és a ma is remekműveket alkotó Darvas László leült, ott egy kisebb körben, ahol teljesen szabad volt a társalgás és majd két órán keresztül csak fociról beszélgettek. Előbb-utóbb már csak ők beszélgettek. <gül> Tehát, hogy... hogy És látszott, hogy semmi műmájérkedés nincs benne, hanem az igaz szenvedély lovalta be mindkettőjüket a foci taglalásába. Mondom, akkor én azt gondoltam, hogy hát valami világszinten, hol volt akkor a magyar foci mondjuk 2015-ben, Szenvedéllyel, és, 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 és tudással beszéltek bármilyen MB2-es meccsről is. És ez számomra valami indikátor azért, hogy miért épülhetnek stadionok, tehát ugye azok a fajta viták. És azt is hozzá kell tenni, hogy 30 évvel később, hogy általános iskolában voltam ki egy-két meccsen, elmentem én is, a, és bár tömegiszonyom van, Teljesen kultúrált volt az, hogy eljutni a meccsre, feljutni az ülésre, és aztán a meccs végén eltávozni. Ez is egy érdekes dolog volt. Lehet leírni a focit polgári. Egyszerűen ez egy egyetemes dolog, amely, amely sem nem jó, sem nem rossz, hanem úgy van, mint... Mint ahogy a lennegő az első novemberben.
0: Így van. Hát hát hogy van ebben valami keveri, tudni ez egy csapatjáték, és akkor a csapatstratégia, de az egyének, akik kilógnak belőle, már azért flori megy elő, és a Flóriát nem lehet mással, vagy a Farkas Flóriát nem lehet összekevelni, vagy bárkit. Tehát az egyénnek, és a Bocsánat, csapat... Ne, a farkas, János. farkas János. Farkas János Bocsánat. és Albert Igen. Szóval a csapatjátéknak, ahol te csak egy kis csavar vagy, meg az egyénének, a szólózásnak valami olyan fura keveréke. Egyébként, ha kicsit mögé kaparunk a futballnak, ugye sokat szokták mondani, hogy tulajdonképpen a gladiátor játékok leszármazottja ez, mert már az az is az volt, hogy akkor a a férfiak testosteron szintjét leszállítandó, meg a háborút pótlandó, egy olyan játék, ahol lehet küzdeni, lehet győzni, de nem folyik vér. Hát a gladiátoroknál folyt. És hát ennek egy békésebb változata a Hát
1: a focinális. Nagyon a Igen, nem folyt a vér a gladiátoroknál. Ez egy utólagos romantikus képzet. A gladiátorok azok különböző istálókba tartoztak. Úgy, mint ahogy a istálók is vannak meg lovakkal. Hát meg foci csapatok. És úgy ugyanúgy vigyáztak egymásra a különböző edzők alá tartozó gladiátorok, mint ahogy azért ma is elég nagy ritkaság, hogy megöljék egymást a futballpályán vagy vagy a, a box során, ugyanis előfordulhatott, hogy átigazolnak a másik csapatba, és át is igazoltak. Tehát vigyáztak egymásra, kollégák voltak. Ez körülbelül olyan, mint a középkori háborúk, amelyekben, ha négy vagy öt zsoldos meghalt, akkor az már nagy vérontásnak számított, mert azok is vigyáztak egymás. Ők zsoldos katonák, és egy nagy üzletnek a részei. Hogy ez mindig üzlet volt, r- 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 a leginkább az világított rá az én számomra, hogy Arisztotelész, akit mi például a poétikájáért becsülünk, annak idején arról volt nevezetes, és ez volt a legnagyobb műve, amit írt, hogy összeállította az olimpiákon részt vetteknek az eredmény listáját. Sok kötetben. Ez volt az Aristotelész fő műve. Már akkor. Volt ez a pénz. Egyrészt, másrészt volt az az érdeklődés. Igen, pontosan. És hát ezek az olimpiai bajnokok az ókorban hát óriási tiszteletnek örvendtek, és hatalmas vagyonokat szedtek össze, és hát nem véletlenül épültek már akkor a stadionok, ugye? Általában a színház mellett épültek többnyire ezek a stadionok, de a stadionok voltak a népszerűbbek, mert azok állandóan üzemeltek. A kocsi versenyek, ugye, hát az hihetetlen sztárok voltak a kocsi versenyzők. Úgyhogy a modern kori antik játék, egyik leszármazottja, és nagyon szerencsés leszármazottja a futball, amiben az a különös, ugye, hogy van egy alapvető szabálya, amit hát csak hülyék tudnak ilyet kitalálni, hogy nem szabad a labdát kézzel érinteni. Hát ilyet, ilyet, ez valami zseniális, hogy hoznak egy olyan szabályt, amelyik a legkézenfekvőbb mozdulatot eltiltja. Óriási, szenzációs dolog, és ebből alakult ki ez a nagyon jól kitalált óriási üzlet. Na most, annak idején, amikor én rendszeresen jártam meccsekre, 50-es évek, 60-as évek, hát fantasztikus, miket láttam. Hát én még láttam az aranycsapatot. 1955-ben a stadionban a románok ellen játszottunk. Nagy szívfájdalmamra, nem a cibor volt akkor a balszénső, hanem az volt a Fenyvesi Mátének az első válogatott meccse. De de hát fantasztikus, hogy mit tudtak a labdával ezek a puskásék. Emlékszem, hogy az első sorban ültünk a játékos királyó kijáróval szemben, a régi népstadiumban, és megállt a partvonal mellett, ott a felező vonalnál a puskás, és a ballábát rárakta a labdára, és nem csinált semmit, csak riszálta a fenekét egy kicsikét és három román védő rohangált össze-vissza, mint az őrült körülötte. Nem lehetett tudni, hogy mit csinál, és általában nem lehetett tudni, hogy mit fognak csinálni. Fantasztikus pontosan és hihetetlen technikával játszottak. Tehát ez egy óriási csapat volt valóban, de hát utána még az Alberték is fantasztikusan jól foszisztak, és hát a kettős meccsek a népstadionban a barátaimmal jártam. Hát az, az igazi fiesta volt, csodálatos emlékeim vannak róla, és a közönségről is, mert a közönség fantasztikusan, szellemesen kommentálta a futballt, és nem az volt a jellemző, ami később ezzel az általános erudálással létrejött a világban, nem huligánok óta, hanem a futballért őszintén lelkesedő szakik, akiknek a benyögéseit hát ö, 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 föl kellett volna írni, és, és, és ki kellett volna adni olyan voltak.
0: A nem tudod le akkor ki. Már lehet, hogy ezt már a Hoffi mondta. De elég gyorsan benyomul azért a politika ebbe is, hát mint mindenbe. Talán Bizánc az egyik, mint a Konstantinápolyam, egyébként a régi futtatónak megvannak még a nyomai, és ott van ugye az az egyik Tomi ami a bizánci birodalomban is akkor ott állt, és akkor ugye voltak a kocsihajtók közül a zöldek, meg voltak a kékek, és ezek piros. bocsát ezek politikai színezetek is voltak, meg politikai pártok álltak mögöttük, tehát gyakorlatilag politikai és társadalmi harcokkat nem tudom, képeztek le, szim- vagy, vagy vívták meg a Igen. politikai harcok helyett ott a kocsihajtókkal. Szóval, hogy hogy ez így össze?
1: Hát már az okkorban, bocsánat. Hát a zöldek voltak a nem zsidók, és a kékek voltak a zsidók. Hát ettől lett az, hogy amikor a századfordulón, hát 120-130 évvel ezelőtt megalapítják az MTK-t és a Ferencvárost, akkor az egyik zöld lesz, a másik pedig kék. És tudatosan választanak így, mert az ókorban is ez volt a felosztás.
2: Én ez egy nagyon érdekes, ugye, tehát, hogy hogy milyen hamar, tehát 1875-ben azt hiszem a vadászati labban van az első tudósítás arról, hogy ilyen nagymulattató ez a, ez a játék, de ehhez képest 1897-ben el is hoztam, Ceydler Miklós írta le a millenárison az első ilyen nemzetközi klubmérkőzést, ami ugye a, a Vienna Kriket uh-huh. és a Budapesti uh-huh. Tornaklub között, és ott is ugye, hogy a Vienna az kék-fekete volt, a, a BTC az meg kék-fehér, és 2000 néző volt, volt a legtöbben cilinderrel a fejükkel, és még senkit sem zavart, hogy a kapukon nem volt háló, írja le, és az, hogy a távolugró gödör homokja a pályán belőre került. Tehát, ugye, mert eredetileg a millenárista, amit ugye e, milleniumra építettek, azt nem a focinak építették, de villámgyorsan átvette, és, e, és a mérkőzés kiminetele nem volt kétséges, írják a stúdió, vagy a tudósítások. Mivel a Vienna-ban 8 angol játszott, a BTC-ben csak 2, közöttük egyébként az egyik az Arthur Joland volt, aki ugye egy angol professzor volt a Pesti Egyetemen. Úgyhogy úgyhogy nagyon érdekes, ugye ez a polgári eredete az egész játéknak. A közönség igazán remekül szórakozott, egy-egy gól esett ugye egy-egy fél, fél időre, de leginkább a robosztus magyar védők ötletes birkózó fogásait élvezte. <gül> tehát, hogy lehet, <gül> hogy <Leszik> először... <gül> értés lehetett. Valószínűleg ugye a szabályok ismerete is fokozatosan alakult ki mind a játékosokban, mind a közönségben, tehát akkor még nem volt senki se okosabb a nem létező videóbírónál, mint ahogy most ezt jobban tudjuk, de de ez hihetetlen, hogy, hogy, hogy milyen gyorsan kialakul, és hát ugye a, a társadalmi felemelkedésnek is egy része. Tehát például Friedrich István, aki ugye 1919-ben miniszterelnök lesz, egy putcssal, ugye a szociáldemokrata kormány dönti meg 1919 augusztusában, és bár nem sokáig marad miniszterelnök, de de végig jelen van egy ilyen szélsőséges figuraként a, a két világháború közötti politikai életben. Hát ő ugye egy ilyen német származású, felvidéki, iparos, gyáros, feltörekvő ember volt, és az első, és válogatott focista volt a magyar csapatban. Tehát, hogy hogy ugye, ami, ami ugye nem teljesült a jelenlegi miniszterelnöknek, aki ugye erre a hivatalában, az az egyik legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnöknek már ugye 35 évesen múltja volt, hogy válogatott futbalista volt. Tehát, hogy, és, és hát a, az arisztokraták közül is sokan, tehát Károly Mihály is szeretett focizni, és, és gyakorolta, tehát, hogy hihetetlen, hogy milyen gyorsan ez ez elterjedt, és az is, hogy ugye például ugye a labda használ, tehát sokáig ugye rongylabda volt a, a döntő rész, és a bőrlabda az, az, az csak a magasabb társadalmi osztályok számára állt rendelkezésre, és hogyha rongylabda, akkor hát olyan nagyokat nem lehet lőni, tehát akkor a pasznak, az együttműködésnek, az összjátéknak, sokkal, a cselezésnek sokkal nagyobb szerepe van. Ez mára már természetesen nem így van, de hihetetlen szociális dinamikája volt, és azon nagyon érdekes, hogy a történészek még mindig nem, nem sikerült a sporttörténészeknek ezt úgy beleéleszteni, hogy mennyire, mennyire fontos ez a dolog. Tehát a tanácsköztársaság idején a legfontosabb, az a magyar-osztrák volt. 1919. április másodikán az ülői úton, a Fradi legyőztük az osztrákokat, 40 ezer ember volt, és a politika már akkor is ki akarta használni, ott volt Bokányi Dezső, a épít, építőmunkásból lett szociáldemokrata, majd kommunista vezető, és megpróbálta a vörös hadseregbe ugye, beinvitálni a nézőket, akiket igazából csak a foci érdekelt. De hogy ez, ez nincs benne, hogy 40 ezer néző ott volt, néző, amikor, amikor azért még nem, nem olyan lelátók,
1: nem olyan tribünök voltak, mint most. Igen, 1945-ben ugye, <coughs> hát ö, ö, a Vasas, mint munkás csapat. Ki volt az elnöke? Kádár János. Hmm.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez végigvonul, és utána is hát állandóan politikai kérdés a futball. Hát annyira, hogy az iskolába délutánosok voltunk, amikor hát nem rádió volt, hanem hangszóró, és bekapcsolták a Szepesit a 6-3-ról. Tehát végig hallgattuk a 6-3-at. Másodikosok voltunk. Hát azért ez valamit jelent, hogy mennyire fontos volt. Aztán együtt hallgattuk végig a, a a világbajnoki döntőt is, ahol hát meglehetősen gyászos lett a hangulat. Hozzá kell tennem, hogy a mi osztályunk az külön és érdeklődött azért a foci iránt, mert a mi osztályunkban járt a hidegkutinak az egyik gyereke kicsit deviás gyerek volt, és sok baj volt vele szegényel, és állandóan jött a hideg úti, és ment az igazgatóhoz, és láttuk, hogy megy be. De, de, de általában ez volt az érvényes, hogy mindenki valamelyik csapatnak kötelezően szurkolt, és hát természetes, hogy voltak vörös lobogó hívek, ugye MTK-sok, és voltak kinizsi hívek, akik a, a Fradi. Miután 13. kerület, tehát a Vasasnak is voltak híve, és én nem olyan különös állat voltam, mert hát nyilván az mtk vagy szurkozottam, nem, olyan a Csepelnek, és úgy néztek rá, mint egy hülyére. Pedig a Csepel az 57-ben megnyerte a félbajnokságot, tehát akkor ugye csak fél évig volt és hát nagyszerű játékosok voltak azért nem véletlenül nyerték meg hát a bunda, az butta természetesen munkás csapatnak kellett nyernie de az Ugi Klejbán fedezett párosra azóta is emlékszem, és hát a a, a tót kettő, hát az a csepelbe játszott, aki a, a, az aranycsapatban is játszott, jobb szélsőt, időnként, meg a budai. És emlékszem, hogy óriási élményem volt, amikor 63-ban az Angyolföldi butorgyárba kerültünk 5 plusz 1-es képzésre. És ott dolgozott a faliszek. Egyszerűen fölismertük, az az mtk volt egy fiatal, alacsony, jobbszélső. És néztük, hogy ez a faliszek, és a csodájára jártunk, hogy dolgozik. Ugyanis hát nem volt jellemző, mert hát ugye a fizetésükért mentek be ide-oda-amoda, de hát természetesen a sportból éltek akkor is. Három az igazság.
0: Hatospállal Spirol Györgyel a fociról beszélünk. említettet hogy csodálkoztak azon, hogy nem az MTK-t támogattad, mert mindenki elköteleszte magát valami velet, és tényleg ez később is így lett. Apám ugye a katonatiszt volt, aztán lecsukták, mert hogy Tito Bérencének, vagy nem tudom minek nevezték, és egy évet ült a főutcában, és utána kipróbáltuk a munkásosztályt, mert ugye csak ezt a helyet kapta meg a gyárban. E, de ő élete végéig a, a honvédnak szurkolt, és hát akkor ez nekem is kötelezően így volt, és hát emlékszem, most hogy mondtad, igen, a többi gyerek is vashasos volt, Ferencváros, honvéd, mi volt még, várjál? Diós
2: Győr.
1: Katabánya. Katabánya. mikor kapták, mikor
2: kapták vissza a régi nevük? A Gerös 56 után.
1: 56 után.
2: <hums> igen.
0: Igen, Meri ha már azt mondott, akkor senkinek fogalma nincs arról, nincs hogy beszél. miről beszél. Jó, tehát, hogy mondjuk, aki az MTK-t támogatanak, föltétlenül zsidószármazásúnak kellett lenni, illetve aki zsidószármazású volt és érdekelte a foci, kötelezően a MTK-t kellett támogatnia?
1: El volt várva. Mm.
2: Én ismertem az MTK pályát is, és a Fradi pályát is, és... E- de nem emlékszem erre, hogy, hogy ennek lett volna, mivel nem, nem is nagyon volt ez így az általános iskolában, hogy, tehát nem tudtuk. Tehát lehet, hogy a 70-es évek pont egy olyan időszak volt, messze volt már a, a vészkorszak, nyilvánvaló, hogy a korszak ideológiája, és azt segítette elő, hogy erről nem, nem lehetett nyíltan beszélni. De nálunk voltak emtékások, és voltak fradisták, és, és igen, Azt tudom, hogy a belügyes sofőr apukának újpestes volt a fia. Tehát az az teljesen egyértelmű, és ő utáltuk a legjobban. Tehát, hogy nálunk valami újpest utálat volt az osztályban. Én mondom, én nem tudtam elkötelezni magam semmi felé, és aztán később, amikor egy-egy munkahelyemen, egy munkatárson megismerkedtem egy Újpest rajongós, hát ez is milyen rendes ember, egy Újpest rajongós, lehet rendes ember, aztán kiderült, hogy ő is ö, ö, tört be hármas metró üveget egy vesztett meccs után, ugye ott a meg, meg egyéb dolgok, de a, a, az a lényeg, hogy, hogy igen, megoszlott, megoszlott, de nem, nem nem feltétlenül volt, vagy csak én voltam erre vak, hogy, hogy ennek biztos nyilván voltak, tehát a tévében emlékszem, hogy a Salomon Béla bácsát nyilvánvaló, hogy ő MTK drucker volt, tehát, hogy, hogy de ez se esett le sokáig, tehát, hogy... hogy hát
0: Identitás, meghosszabítások igen. voltak ezek tulajdonképpen, igen. igen. Térjünk ezt vissza, de még lenne egy kérdésem. Ugye az aranycsapat, az, ez egy varázslatos jelenség volt, és felhasználta a rezsim, kvázi a rezsimért focisztak, ugye ezt így képzelték el, illetve a rezsimet árulták el, amikor a világbajnokságot elvesztették. Hogy ennek, hogy egy ilyen csapat megjelenik, mi lehet a magyarázata? Nyilván tömték őket pénzzel, bár mondjuk Puskás, hogy a folyton megjelent és kérdezte az edzőt, hogy akkor, vagy híres történet, hogy van pénz, és akkor mondta, milyen hogy hívták az edzőt? Sebes, Guszta. Sebes Guszta. Guszti bácsi. Nem, nincs, most nincs, nincs több pénz. Aha. Hát akkor lézenk egy kicsit a pályán, kaptak a magyarok két gólt, megint oda megy, hogy Gusti bácsi egy kis pénz, nem nincs, hát nem. Visszament megint megint kaptak a magyarok egy gólt. És akkor a sebes elkezdett neki integetni, hogy most jöttem, telefonáltam, van pénz. Mire fölborult a pálya, és a magyarok öt perc alatt nyolc gólt lőttek. Na ez a sztori, amire gondolom a felelem igaz, de az igaz, hogy nagyon keményen pénzre ment a dolog. A pénz számított? Mert utána viszont, amikor 2010 után elkezdték önteni a magyar fociba a pénz tényleg számolatlanul, ennek olyan nagyon eredménye nincs. Vagy nem, legalábbis nem arányos.
1: Jó, hát ö, ö, annak idején még a világban <coughs> úgy fogták föl, hogy ez nem profi sport, hanem amatőr.
0: Bocsánat, én mondtam azt, hogy, hogy jönnek a hírek, hogy nem, nem mondtam.
1: De, mondtál, Jó, akkor rendben,
0: bocsánat.
1: Tehát elvileg amatőrök voltak, és azért játszhatott a rendes magyar válogatott az olimpián, mert ott csak amatőrök játszhatnak. Hát ez aztán természetesen megváltozott, és most már mindenki profi az egész világon, Tehát az olimpián se követelik meg, hogy egy fillértnek kapjanak, akik csak és kizárólag az olimpiai bajnokságra készülnek. De nem volt olyan nagyon nagy a pénz. Ami előny volt, az az, hogy csempészettek. És ezzel vissza is lehetett élni, már mint a hatalom részéről, mert természetesen mindenki csempészett, és azt hozták be külföldről, ami éppen eladható volt ide az a, mondjuk Orkán, Kabát, meg ilyenek, hogy akire le akartak sújtani, azt lefogták, mert tényleg csempészett. És hát akkor nem mondhatta, hogy nem csempészett, a töpiek is de azok, azokkal nem volt bajuk éppen. Meg a kispénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci, hát ezt valószínűleg mondta a puskás, aki rendkívül szellemes ember volt, és okos ember volt, és nem véletlenül ő, ő lett a tekintés és ő tudott a Farkas mihály mert másokkal beszélni, mert nagyon értelmes ember volt, rendkívül intelligens volt és hát láthattam a vásárcsarnokba evet miután hazatelepült és akkor ottan szurkolókkal, nagyon helyesen beszélgetett, és rendkívül értelmesen Na, elég az hozzá, hogy tulajdonképpen azért fokozatosan nagyon megváltozott a futball is, meg az egész nemzetközi sport. Én úgy gondolom, hogy 1972 nincsen volt a fordulópont, amikor kiderült, hogy az egész úgy, ahogy van hazugság, az egész nemzetközi a sportvilág az, amit lenyelték, amit nem lett volna szabad, és meg kellett volna szüntetni, be kellett volna zárni az olimpiát. De ment tovább, ja, semmi más, csak, és kizárólag üzlet az egész, és hát a gladiátorokat képzik, és a gladiátorok élete nem sokat számít. Hát ezek a sportolók ma már a világon mindenütt agyon vannak tömve a legkülönbözőbb serkentőkkel. És hát van, aki belehal, elég sokan halnak bele. Fiatalon. Fiatalon okay. is persze, meg aztán később is. Úgyhogy ez egy rettenetes elfajzott dolog, ez a nemzetközi sportvilág, ezen belül a futball is. Na most, amiben igazán nagy üzlet van, ott valahogy nem nézik, az ellenőrök, hogy ki doppingolt és ki nem. Amerikában nem nézik az amerikai futballnak a szereplőit. Nem nézik a baseball szereplőit, mert azok ott a vezető játékok, és a világon sehol nem nézik a futballnak a szereplőit. Ez valahogy nem fordulhat elő. Volt egy-két ilyen, de bizony mindent elnéznek és, és, és óvakodnak attól hogy akár egyszer is példást tatuáljanak. Na most ettől van az, hogy időnként, mint a mérgezett egerek rohangálnak, és nem 90 percet rohannak, hanem 180-at egy meccs alatt, és hihetetlen kondícióban vannak, és a következő meccsen pedig alig lézengenek a pályán, mert nem lehet folyamatosan adagolni ezeket a hihetetlen szereket. Mert akkor azonnal földobnák a talpukat. Úgyhogy ez az egész úgy, ahogy van, hazugság lett, és ennek megfelelően a szurkoló tömeg is bevallálódott. Hát Itt már nem arról van szó, hogy a népnek cirkuszt kell nyújtani, mert szeretik a cirkuszt, ez már messze túl van a cirkuszon.
0: Hanem mi ez?
1: Hát ez a, ez a, ez a nagyon-nagyon-nagyon nyereséges üzletnek a vele. Járói. Nem,
0: nem erre gondolok. Itt volt ugye a Sevilla róma mecs pesten Igen. és itt a hősök terénél vonultak el természetesen a szurkolók. Én a kishold alatt én ültem, amikor a Sevilla szurkolók tódultak be, üvöltve énekel, akkor már túl voltak a Litz-Ferenc tönkretételén, üvöltve ö, ö, csapkodták a, a metró üvegét, a tetejét, nem érdekelte bennünket be őket az, hogy kit vannak itt, nem. Egy, komolyan mondom, olyan félelmet gerjesztettek maguk körül, nem tudom, hogy akarták-e, ami, ami vagy egy ilyen megvadult pávián csordára emlékeztetett engem, de nyilván nekik egy nagyon-nagyon fontos identitásképző volt az egész. És megpróbáltam rá, hogy de mi ez? És mi az, ami máshol a stadionok földgyújtásához vezet? Vagy amikor a ditek azt mondják, hát igen, sajnos az alsó-középosztálybeli fiatalok minden meccs után földgyújtanak pára hútót találnak olyat a stadion környékén. És így tovább a nagy botrányokat nem akarom végigmondani a 80-as évektől. Szóval mi ez az őrület, amit béközétnek neveztek korábban, most már nem tudom, hogy hogy hívják.
1: Úgy hívják. Hát ez, a, ez a, az ösztönkiélésnek a, a, az éppen még nem háborús változat.
0: De közben egy nagyon erős közösségi összetartozás. Nagyon szerették egymást, ezt látszik, összetartoztak. Tehát ne, ne, nem egyszerűen ki akarták élni a, a dühüket, akarták, hogy szabadon lehessenek barbárok, igen, ezt akarták, de együtt voltak ebben, csapat voltak.
2: Hát én is arra gondolok egyébként, amit mondtatok, hogy itt, itt azért csak a, a háború ösztöneinek a kiéléséről van szó. Van, amikor ez sikerül szervezett formában keretek között tartani, de van, amikor nem sikerül. Tehát ugye itt volt ugye ez a, ez a Liszt-Ferenc téri dolog, amikor ugye teljesen szétment, de hát nézzük meg, Nápolyt is szétverték az Eintracht Frankfurtnak a szurkolói a 8-at döntő után. Akkor ugye nem régiben ment nagyot egy West Ham szurkoló, aki mint egy ilyen Piedó nevétte meg a, a angol csapatnak, a West Hamnek ugye a, a rokonait, a játékosok rokonait, a feldühödött hollandoktól, tehát, hogy nincs itt ilyen civilizációs Európa. A B középnek a, a csőcselék jellege az minden országban ugyanaz, és valóban feltehetjük a kérdést, hogy őket mi érdekli, tehát, hogy tényleg mit szabadít föl, és akkor itt van ugye a focinak ez a félelmetes oldala. Tehát, hogy valóságban mégiscsak arról szól erről az ősi ösztönről, a háborús ösztönről, amit, amit az emberiség így vagy úgy igyekszik megfékezni, de hogy ez az alapvető, mint ahogy ezt Ferenc Ándor mondta, hogy tulajdonképpen ez az alapvető állapotunk, amikor ugye az első világháború kitört, és hát aztán látta is, hogy mi van a fronton, meg, meg micsoda kegyetlenség van. Ehhez képest a foci sokkal szabályozottabban teszi ezt. Mondhatjuk ezt ilyen elálló kisújjal, hogy nem szeretjük, de mondhatjuk azt is, hogy nagyon jó találmány, hogy ezeket az egyébként teljesen létező brutális és, és gyilkos ösztönöket mégiscsak keretek között tartja, és nagyon sokszor nagyon sikeres keretek között tartja, és ehhez kapcsolódnak ezek a klubidentitások, csapatidentitások, a drukkernek a fájdalma, vagy ahogy te is mondtad, a nagyapáddal az a hihetet ami amihez egzisztenciálisan semmi közöd nincsen, mégis úgy érzed, hogy azonosulsz. Nekem egyébként nem fociba volt ez, hanem vízilabdában, amikor 2004-ben Aténban, vagy nem tudom, hol amikor, amikor megfordítottuk a szerbek ellen, mondom így, a Gyuri is úgy mondta, hogy megnyertük meg a románok ellen, amikor 55-ben voltál, 9 évesen, tehát, hogy együtt érzek, mintha én lettem volna ott a vízbe, vagy telettél volna a pályán, tehát, hogy egy hihetetlen projekció, vagy transfer történt, hogy, hogy az identitást átveszem valami, miért, ami egyébként hát, amihez nincs közöm. Egy háborúhoz sokszor lehet közöm, mert védem a családomat, a földemet, a bármit. Egy foci, az, az mégiscsak egy képzelt valóság, mármint az, hogy, hogy, hogy most feltétlenül nyerni kell és, és el kell. Ilyen értelemben ez egy nagyon sikeres találmány csak azt látjuk, hogy a foci kitalálása óta azért csak két világháború lesz hajlott, és nem véletlenül, hogy, hogy ugye a 46-os világbajnokság el is maradt, meg a, ugye a 42-es is. És ugye, és 38-ban is mi döntősek voltunk, akkor az olaszok vertek meg, akkor is volt bunda, akkor is, ugye nem más volt akkor a szövetségi kapitány, mint Budapest egykori rendőrfőkapitány, a Dícz Károly, aki ugye a Károlyi forradalom idején ö, jutott Budapest rendőrkapitányi tisztségre, és egy, egy hihetetlen ö, érdekes alak, aki, aki, akit megbélyegeztek meg, meg egyéb a Horthy korszak elején, és aztán mégis felküzdött, te magát, de ezt a karrierje, ezt a vilá, világbajnoki döntő elvesztését nem, nem túl.
0: Igen, de van a foci mámor, a nagyapa, meg a győzelem, a egy. három egy, és van, amikor az élet szól erről. Tehát én ezeknél a szurkolóknál azt éreztem, hogy amikor ők elmennek dolgozni, akkor azért dolgoznak, hogy legyen pénz megvenni egyet meg a sört, és uh, amikor hazamennek, akkor uh, ugye munkában kerül, hogy a családot ellássák rendben rendben, de igazából az élet az a stadion kapunál kezdődik, vagy még korábban. Tehát az ő életük nem más, mint ebben Persze. a
2: közösségben való élés maga. Hát de ezt mondta Spiró György is, tehát, hogy, de e de hogy ez egy folyamatosan benne létezés, igen, nem csak a meccseken.
1: Hihetetlen. M- Bocsánat, én véletlenül megismertem két vezérszurkolót és és, fradisták béközép és nagyon érdekes volt, mint a kettő az egyiket ilyen novella írásra tanítottam, és tehetséges is volt Igen, ez az élet, de hát hogyha valaki, mondjuk az MTK-nak a szurkolója, hát annak is az az élete, szóval az egész hét arról szól, hogy akkor akkor lesz a meccs, és mindegy, hogy a második osztályban, vagy, vagy az elsőben, de az az ő élete, hát van ilyen. Hát valamennyien kitalálunk magunknak valamit, amit igazán szeretünk, és amit úgy érezzük, hogy jól csinálunk, hát ők jól csinálják a szurkolást. És ez a közösség, tehát ez egy közösségképző dolog, ez a sport, mindig is az volt, de a szurkoló közösségét képezik. Az, hogy a, a csapat picsi, hát a szurkolók járnak az edzésre is, ugye, és óriási kegy, hogyha valaki mondjuk bejut egy, és pénzbe kerül a Barcelona edzésére, mint ahogy annak idején nézték a a, a Honvédnak az edzését, meg a Vörös Labogó edzését, azok nagy dolgok, és látjuk, hogy ott mozognak a, a szentjeink, ugye, akik hát ilyen apró szentek, de vannak nagyobb szentek is közöttük. És mondjuk velük kapcsolatba jutni egy igazi szorkolónak az óriási élmény. Hát emlékszem az ötös kollégiumban, amikor a Kovács Pista barátom, a lengyeles és történész, és költő. Meghívta a, a, a vargazolit és többször is meghívta. A vargazoli ez zseniális futbolista volt egyébként, és teljesen normális, és művelt, és értelmes ember volt, és ez, ez, nagyszerűen beszélt, és hát ez, fantasztikus pali volt. De ettől még az Albert volt a császár az összes kollégista Fradi szurkolónak, mert ő szinte kivétel nélkül Fradi szurkolók voltak a kollégiumba. Na most, ami érdekes, hogy tulajdonképpen azért maga a műfaj, tehát a sportág, azért eldönti, hogy milyen őrjöngés lehetséges közben, és főleg utána, és milyen nem. Mert eléggé kevés az a 90 perc. Hát nem 90 perc, mert negyed óra szünet is van, meg hát tovább tart, később kezdik. Most már a tévé miatt nem lehet. De mondjuk az a két óra. Az alatt nagyon föl tudnak horgadni, pláne közösségben az egyének, és elvesztik az egyéni Igen. tulajdonságaikat. Ez egy picit olyan, csak nem annyira, mint a színházban is, a közönség részeként fogadom be az előadást és nem individuálisan. Ez nagy előny. Na most Amerikában nincs ilyen. Ugyanis ott hosszú-hosszú órákig tart egy-egy baseball meccs, öt-hat, tehát még több órát, és az amerikai futball is állandóan meg van szakítva, akkor újra fölállnak, akkor ugye, Tehát az is négy-öt óra. És négy-öt órát nem lehet ilyen, felfokozott lelki állapotban lenni, mert állandóan leültetik, és Amerikában a meccs után valószínűleg ezért sincsenek olyan autorizások, mint ami Európában meg a világon a futballal kapcsolatban előfordul.
0: Hát például a nacionalizmus átvitele, ugye egy, gondoljunk egy román-magyar meccsre. Ha egy, gondoljunk egy olyan meccsre, ahol a román válogatott ellen nem, nem is a magyarok játszanak, de a román szurkolók között mégis megjelennek a magyar fóbia félre ismerhetetlen jelei. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a románok ilyenek, hanem ez mindez, sajnos a nacionalizmus mindegyik ilyen nézőréteget leírja valamilyen módon. És hát, hogy ez, hogy mondjam, hogy kapcsolódik a a focihoz azt elég nehéz megmagyarázni, hát sehogy. De, nem attól vagy jó focista, mert robán vagy, vagy magyar vagy.
1: Na de hát a politika mindazt használja, ami népszerű. Hát ennél népszerűbb nincsen, tehát használja.
0: De, és erre utaltam egy korábbi kérdésemben, nem olyan egyszerű. Mondom, 2010 óta iszonyú pénz van a magyar fociban, meg egy korábban nem létező vidéki csapat fölfuttatásában. És igazából nem jött vissza ez a pénz, sem a magyar csapat a válogató teljesítményében, sem a helyi közösség teljesítményében. Tehát a, a, a pénz önmagában nem, nem, nem segít, nem segít, azt látom.
1: Kevés ez a pénz, az a helyzet. Nem lehet versenyezni a világ nagy tőkéseivel Itt a gyerekeket már 5-6 éves korban elviszik külföldre. Hát ezrek és ezrek azzal foglalkoznak a világon, hogy járják a különböző országoknak a különböző városait, és nézik nemhogy a serdülőket, hanem a gyerekcsapatokat. És ha valahol látnak egy tehetséges gyereket, akkor a szülőkkel együtt elviszik külföldre. Jó pénzért. Ezzel nem lehet versenyezni. Ez reménytelen.
0: Ha az Orbán rezsinek nem sikerült, akkor egy ilyen identitás megjelenítő csapatot fölmutatni az országnak, és azt mondani, hogy ez a csapat én vagyok, és ha neki szurkolsz, akkor nekem szurkolsz.
1: De hát erre van a a fradi, hagyományosan erre van. Hát meg lehet nézni, hogy hány magyar játékos van benne. Vagy magyar származású, bocsánatot kérek. Hát, nincs az a pénz, amivel ezt az elsz, a tehetségek elszipkázását a nagy klubokhoz meg lehetne akadályozni.
0: De hát a Pali azt mondta, hogy ez már a
2: 19. század végén is hasonló volt, mert mit mondtál, hogy hány angol játszott a... Igen, csak... de hát az akkor még ugye ez egy angol játék volt, és nagyon sokáig angol játék volt, és ugye a 6-3-nak is ugye ez volt, hogy az angolokat saját helyükön vertük meg, tehát hogy ilyen nem fordulhatott volna elő. Most is egyébként ugye az angolok pontosan az, az angol ligába a Premier League-be fektetett csillagászati összegek, tényleg, ahogy Spiro György mond, tehát itt, itt, itt van a titok, tehát hogy olyan nagyságú pénzek mozognak, amelyek Amelyek állami szinten is elképzelhetetlenek, mondjuk egy ilyen kis ország számára, mint mi vagyunk, és és hát ennek a része az, hogy fel kell hajtani, és olyan olyan ajánlatokat kell tenni, ami... Ami, hát a, a, ami, aminek nincs versenytársa, illetve most már van versenytárs, ugye a közel-kelet, de az meg ugye még nem tartott fociban, hogy, hogy ne a leszálló ágnak legyen, nem véletlen, ugye most az utóbbi napoknak, meg ugye, a, a, ha jól tudom, Messi meg az Egyesült Államokba megy, ez is világosan jelzi, hogy, hogy hát egy kivételesen hosszú világsztárpálya, a pénzzel zárul le, de már, de már a centrumból ö, kikopva.
0: Még egy kérdést, meg. de hogy van ez ezzel a nacionalizmussal meg, meg klubhűséggel, amikor kimész a csapatodhoz, és a csapatodnak a 90 százaléka az külföldi, ennek a körülbelül a fele afrikai vagy afroamerikai, akit neked nem szabad büdösni, gerezni majd te, majd a másik csapat játszó feketéket fogod büdösningérezni, de ez nem. És akkor ez így rendben van, hogy tulajdonképpen a te nemzetedből, a te csapatodban alig vannak.
1: Hát igen, mert a szurkoló tábort ezt a fajta szurkoló tábort, nem a futball érdekli, hanem maga a tábor. Tehát egymás előtt szurkolnak, és egymással szurkolnak, és hát ugyanolyan ünneplés van, hogyha 5 óra kikapnak, mint hogyha 3-2-re győznek. Tehát itt a, a közösségben való lét, és a, a magánynak a föloldása a lényeg. Tehát itt már rég nem a sportról, meg a saját csapatról van szó. De mondjuk az, hogy ezek a nagy nemzetközi klubok, Hát azért meg lehet nézni a tulajdonosokat. Hát ugye, amikor Oroszországban megkezdődött a népóriási, vagy a Szovjetunióban, a népóriási kirablása. Hát akkor megjelentek ugye Angliában, meg egyéb helyeken az orosz befektetők, és az övék lett a Chelsea meg nem tudom micsoda. De hát nem csak az arab sejkségek meg országok hanem a kínai, kínaiak, hát a kínaiak, hát nem lehet annyit fizetni egy játékosért, hogy ne vegyék meg. Akárhol született is. Teljesen minden.
0: Azért a, a Paris Saint-Germain mutatja, hogy ez nem lehet az, hogy ö, ö, csupa Antilop össze egy csapatot, tehát a legnagyobb profikból és a legnagyobb sztárokból, mert ez egyáltalán nem jelent semmit a csapat teljesítményére. Nézzel, esik szét az egész, mennek el belőle az emberek. Tehát önmagában az, hogy nagyon drágán veszek játékos, még csak nem is működik.
1: De működik, működik. Hát ö, 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 azt úgy kell meg, meg, de hát a Paris is működött ezzel a három azért egy darabig, Hát ezt a feszültsége, hát, nem, nem jól kezelték. Hát lehet rosszul üzemeltetni egy, egy dús klubot. Én visszatérnék meg így utoljára arra, amit felvetettél a nemzetközi
2: jelenlét, vagy afroamerikai játékosok jelenléte is, most már Magyarországon is a jelenléte. Igen, egy ideig ez akár fokozza is a rasszista tendenciákat, de azért én azt látom, hogy pontosan egy idő után el kell ezt fogadni, és ha el kell fogadni, akkor annak van egyfajta pedagógiai értéke, hogy mi, ez is ember mi, ez hozza a teljesítményt. Ilyen értelemben ez, én ezt egy üdvös dolognak látom mind Nyugat-Európában, és most már kikerülhetetlenül, megállíthatatlanul Magyarországon is. Tehát már nem lesz olyan, hogy úgymond csupa fehér, csupa ö, magyar játékos lesz, mert, mert nem lesz. Mert nem lesz, és ez, ennek szerintem azért ö, ö, van pozitív ö, hozadéka abban szemlélt formáról, hogy hát ők is emberek, sőt, ugye, hogy ők hozzák az eredményt, vagy ők is, és velük együtt. Tehát én ebben azért látok optimizmusra okot adó dolgokat is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm hatos pálnak, spíró Györgynek. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket. Legközelebb jövő hétfő, 3 órakor, három az igazság. 3. az igazság
2: Színás és andor
1: műsorát hallották.